0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de MySuite Podcast. Je suis Kim de MySuite Discoveries et je suis ravie d'accueillir dans l'épisode d'aujourd'hui Guillaume de Healthy Cook Life qui vous dévoilera ses astuces pour booster votre productivité et améliorer votre workflow, c'est-à-dire votre flux, votre organisation de travail. Dans le monde actuel où tout va très vite, le temps c'est de l'argent et chaque minute économisée est précieuse. Celle-ci vous permettra d'avoir plus de temps pour vous, de booster votre créativité ou encore de recruter de nouveaux prospects. Alors, sans plus attendre, laissons place à l'épisode. Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects Cuisine, photo, marketing, business Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit. Au menu de My Sweet Podcast, des interviews de chefs d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous.
1: Hello Guillaume, bienvenue dans My suite Podcast et merci d'être là. C'est un vrai plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de photo culinaire et plus particulièrement d'organisation. Alors, tout d'abord, je te laisserai te présenter brièvement à nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît.
2: Bah déjà, bonjour Kim, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Donc, euh, je m'appelle Guillaume, j'ai 28 ans. Euh, j'habite la belle ville de Genève, comme toi. Qu'on adore. Et, euh, qu'on adore. <rire> et euh, je suis euh, créateur de contenu culinaire depuis 2017 et photographe et styliste culinaire depuis deux ans donc j'ai créé mon studio photo qui s'appelle studio caramel qui est un studio de photographie et de stylisme culinaire que j'ai créé en septembre 2020 l'année dernière donc euh, voilà un petit peu
1: génial C'est un petit merci peu
2: délicat de se présenter en quelques phrases mais euh, j'espère que ça Tu va l'as
1: faire. Pardon, tu l'as très bien fait, c'était très euh, synthétique, très clair. Et du coup, sachant qu'on est là pour parler de photo culinaire, je voulais savoir euh, si tu pouvais nous dire euh, comment tu as amené, euh, comment tu es arrivé à la photo culinaire, qu'est-ce qui t'a euh, amené euh, sur ce chemin.
2: Oui, alors tu veux la version courte ou la version un peu plus longue.
1: Écoute, tu peux nous faire euh, la version moyenne
2: de... <rire> okay, donc, avec coup, des petits euh... détails
1: quand même parce qu'on aime donc, bien les
2: détails. Ouais, ouais, alors alors du coup, euh, je suis pas photographe de formation, à la base je suis cuisinier pâtissier de formation. Donc j'ai fait des études en cuisine, un BEP euh, un BEP d'hôtellerie restauration et puis un bac professionnel en art culinaire. J'ai ensuite travaillé un peu plus de 10 ans dans l'univers de l'hôtellerie restauration et euh, donc j'ai créé mon compte mon mon, mon blog en 2017 comme je te disais euh, pour partager mes recettes et c'est un petit peu comme ça que j'en suis venu à la photographie culinaire en voulant améliorer mes photographies parce que en créant mon blog, je me suis vite rendu compte que pour euh, attirer le public et en tout cas donner envie aux gens de réaliser les recettes, il fallait forcément que ça passe par le visuel, donc euh, donner, f- faire des photos qui donnent envie, tu vois, vraiment retranscrire euh, la gourmandise d'une recette à l'image. Et euh, même si on fait la meilleure recette du monde, si euh, la photographie ne donne pas envie, n'est pas aussi gourmande que le plat en soi, ben on va pas réussir forcément à convaincre euh, le public. Donc j'ai rapidement compris ça, et euh, donc je me suis intéressé de plus en plus à comment faire de jolies photographies et euh, donc si tu veux un petit peu plus de détails en fait c'est un soir euh, dans mon petit appartement, à l'époque j'habitais euh, quartier euh, des Pâquis. Euh, en scrollant un petit peu sur Google et en recherchant des tips sur comment améliorer ses photographies culinaires, je suis tombé sur un article d'une styliste culinaire, donc je me souviens plus le nom de la personne malheureusement, mais en tout cas euh, elle détaillait un petit peu toute l'affiche fiche euh, tous les détails de, de son métier de styliste culinaire, et euh, en lisant tout ce qu'elle faisait, tu vois, la création, le processus de création, vraiment mettre en, a, en valeur un plat, etc. Je me suis dit, euh, j'ai eu un coup de foudre en fait, et je me suis dit c'est, c'est ça que je veux faire. Et euh, pour en revenir un petit peu avant ma, ma, ma reconversion, j'ai toujours, un petit peu, j'ai toujours eu un dilemme à l'intérieur de moi dans le sens où euh, je suis passionné de cuisine de pâtisserie depuis très longtemps, mais je me sentais pas forcément à l'aise dans l'univers de la restauration et pour moi à l'époque, euh, être cuisinier c'était le seul moyen d'exercer la cuisine et donc du coup quand j'ai découvert le stylisme culinaire, j'ai découvert un autre, un autre horizon et j'ai découvert une autre façon d'exercer la cuisine et je me suis dit c'est de cette façon là que je veux exercer la cuisine en étant styliste culinaire et forcément après du coup euh, photographe culinaire mais vraiment moi, euh, mon... Ma grande passion, enfin ma nouvelle grande passion, c'est vraiment le stylisme. Tu vois, la photographie va venir plutôt à servir à mettre en lumière ce que je vais préparer et tout le décor que je vais préparer autour d'une recette. Donc voilà un petit peu comment j'en suis venu à la photographie et au stylisme culinaire.
1: Génial, merci, c'est super intéressant. Donc ce qui te plaît davantage comparé à ton ancienne profession, vraiment de, de, de chef cuisinier, c'est vraiment la phase du stylisme, de pouvoir sublimer un plat et aller jusqu'au bout du processus, c'est ça.
2: Exactement, oui, c'est vraiment le, tout le processus créatif en fait, si tu veux, euh, en tant que chef cuisinier ou cuisinier ou chef de partie dans un restaurant, enfin en tout cas quand tu travailles dans le milieu de, la, de l'hôtellerie, restauration, tu n'as pas forcément toutes les clés pour pour exprimer ta créativité, c'est souvent tes supérieurs qui vont créer toutes les recettes, euh, toute la partie visuelle, les dressages, etc. Et vraiment dans le stylisme, tu peux vraiment créer de A à Z... Euh, tout un visuel, tout, tout un univers, toute une histoire. Donc, c'est vraiment ce ouais, qui me plaît, la partie vraiment créative.
1: Et du coup, j'en profite pour te poser une question liée à ce sujet. Comment tu fais pour créer une recette Enfin Quel est ton processus créatif
2: Alors, ça, ça dépend. J'ai pas vraiment un seul processus établi. Je dirais que j'en ai plutôt plusieurs. Je peux partir à partir d'un ingrédient. Je peux partir à partir d'une histoire, par exemple, une recette qui va me rappeler mon enfance, une recette qui va me rappeler un voyage. J'ai beaucoup voyagé en Asie, en Amérique latine ou dans les Antilles. Je vais avoir un souvenir et je vais créer une recette à partir de, d'un souvenir ou alors, comme tu disais, d'un, d'un ingrédient, développer des associations de saveurs qui fonctionnent à partir d'un ingrédient. Tu vois, Ça peut être plusieurs choses.
1: Et est-ce que ça se met automatiquement en place dans ta tête ou euh, est-ce que tu, tu regardes des magazines, tu t'inspires Est-ce que tu as des sources d'inspiration
2: oui, j'ai beaucoup de sources d'inspiration. Bah déjà, ma plus grosse source d'inspiration, c'est euh, mon expérience en, en tant que euh, cuisinier. C'est vraiment là que je puise euh, la plupart de mes inspirations. Ensuite, je, je suis un grand collectionneur de magazines de cuisine. J'en ai un petit peu partout chez moi. J'adore les livres de cuisine. Donc voilà, forcément, euh, puis pour créer une recette, ça peut être très instinctif. Je peux me dire euh, partir de pas grand-chose et tout se euh, s'embrique dans ma tête. Ou alors, euh, il m'arrive de faire des recherches. Euh, voilà, qu'est-ce qui correspond le mieux Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va le le, le mieux s'accommoder avec tel ou tel ingrédient euh, Ou alors, tu vois, des recettes, des recettes un petit peu plus exotiques. Je vais rechercher voilà des, des produits que je connais pas forcément ou des techniques culinaires que je ne connais pas forcément non plus. Et à partir de tout ça, créer vraiment une recette finale avec tous ces éléments là.
1: Génial, merci. Donc c'est un mélange. Ça dépend un peu des situations. Soit c'est spontané, soit tu t'inspires quand même. Euh pour renforcer euh, un petit peu l'idée que tu as en tête. Génial. Non, mais c'est vrai que forcément, je pense que ton ton expérience de chef cuisinier doit t'aider énormément parce que aussi d'un point de vue technique, je trouve que, enfin voilà, ça se voit vraiment que tu as une technique magnifique, tes réalisations sont parfaites, ouais, avec plaisir, au millimètre et tout. C'est Franchement, c'est magnifique. Enfin, je trouve que... C'est vraiment génial, parce que du coup, forcément, ça t'aide aussi à faire euh, un bon stylisme, parce que vu que ton produit de base est super beau, tu dois, euh, voilà.
2: Pardon. Et puis, et puis, euh, pour moi, la cuisine est quand même assez proche du stylisme, dans le sens où, euh, quand on dresse une assiette, le premier élément, ça va être euh, la vue. Exactement comme une photo, tu vois, il va falloir donner envie. Euh, à la vue de l'assiette, donc il va falloir que le dressage soit harmonieux, joli, et puis les techniques euh, de composition du, dra- du dressage d'une assiette sont à peu près les mêmes que les techniques de composition d'une photo, dans le sens où on va utiliser aussi les couleurs, les textures, euh, la disposition des éléments, par exemple la règle des impairs. On sait que l'œil est attiré par euh, par tout ce qui est impair, donc dans le dressage d'une assiette, on va utiliser plutôt trois éléments ou six éléments, enfin ou cinq éléments, pardon. C'est exactement à peu près le même processus que euh, la création d'une image. Donc pour moi, le, la, la préparation culinaire, en tout cas la, la cuisine, est assez proche du stylisme culinaire.
1: Et puis justement, est-ce que tu aurais un conseil peut-être pour euh, les personnes qui nous écoutent pour améliorer euh, aussi bien leur dressage d'assiettes que leur stylisme culinaire
2: euh, moi, je dis souvent que une bonne photo ou un bon plat, c'est la multiplication de plusieurs petits détails. Il faut vraiment être attentif aux détails. Enfin, en tout cas, moi, je le suis, que ce soit tu vois, dans la création d'un, d'une photo ou alors dans la création d'un dressage. Euh, vraiment, aller apporter des, des petits détails à droite, à gauche, des petites feuilles de verdure, euh, des couleurs. Réfléchir aux, aux couleurs en amont, réfléchir aux, aux, aux formes que l'on va utiliser aussi et aux textures. Pas se concentrer sur une seule, euh, un seul élément, si, par exemple les couleurs aller un petit peu plus loin, tu vois, réfléchir aux couleurs, mais aussi aux textures, mais aussi aux formes. Et c'est vraiment tout ça qui va va créer un ensemble harmonieux, que ce soit pour une photo ou pour pour une assiette. En photographie culinaire, on peut très bien euh, faire un zoom sur une assiette, et là, on va vraiment s'attarder sur les petits détails de l'assiette, ou alors si on a une vue un petit peu plus globale, s'attarder plutôt sur euh, bah, la disposition générale de, de la photographie.
1: Génial, merci. Non, c'est très clair et c'est super euh, super inspirant. J'aime bien la manière dont tu, dont tu expliques ça. Et justement, ça tombe bien parce que je voulais faire aussi un petit point plus euh, organisationnel parce que j'ai vu que tu es quelqu'un de super euh, organisé et euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, tout d'abord, je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer comment tu organises tes shootings, c'est-à-dire euh, en, en amont, le jour J, après le shooting, comment tu procèdes
2: euh, Alors, oui. C'est vrai que j'aime beaucoup l'organisation. Enfin, en tout cas, je suis très organisé. C'est vrai que c'est, je pense que ça me vient de, de la cuisine également. C'est un métier où il faut être très rigoureux, très rigoureux, et organisé. Et euh, donc, du coup, pour les shootings, euh, je prépare déjà bien mes rendez-vous clients. Euh, il faut savoir bien cerner la demande client quand, euh, quand un client me contacte. Je lui pose pas mal de questions pour, euh, pour cerner ses attentes. Ce que je préfère, c'est organiser un rendez-vous téléphonique parce que je trouve que ça permet de créer déjà un lien un petit peu plus personnalisé, tu vois, et de comprendre mieux le, le client. Parce que parfois, les clients arrivent avec une demande, mais ils ne savent pas forcément vraiment quel type de photo ils veulent. ou enfin voilà, Il y a des clients qui ne sont pas forcément très experts dans ce milieu-là et qui ont besoin aussi de conseils. Donc, vraiment bien préparer la, la, la demande client en amont. Ensuite, pour préparer mes shootings, euh, moi, je réalise toutes mes préparations culinaires la veille. Donc, euh, par exemple, si je prépare euh, un gâteau, ben, je vais préparer le gâteau la veille et puis je vais finir le décor, tu vois, le lendemain, enfin le jour J. Le, jour, le
1: ouais, le dressage. Voilà,
2: exactement. Pareil pour une salade, je vais effectuer toutes mes découpes la veille, les placer dans des petites boîtes au frais et puis le jour J, dresser mon assiette qui est le moins de préparation culinaire à faire le jour J, et vraiment le jour du shooting, me concentrer uniquement sur la disposition et, et le stylisme. Euh, ce que je fais, c'est que je crée aussi des moodboards, euh, toujours pour mes clients, déjà pour leur faire valider mes, mes intentions de stylisme, leur faire valider euh, l'idée dans la direction dans laquelle je veux aller, il m'arrive aussi de faire valider mon stylisme comme tu peux le voir, j'ai beaucoup, de, beaucoup d'éléments de stylisme et, impressionnant,
1: et donc, j'adore, <rire> je suis trop fan <rire> bon.
2: donc du coup, ça, faire valider mon stylisme ça me permet qu'il n'y ait pas de, de de, pas de faute de goût, mais de, d'éléments qui ne pas à mon client sur la photo finale, tu vois, parce que comme je te disais, parfois les, les clients n'ont pas vraiment conscience qu'ils ne voudraient pas utiliser telle ou telle couleur dans leur photo et en leur montrant ce que tu veux utiliser, ils vont dire bah plutôt oui ça j'aime bien ou alors ça ce que tu peux éviter. Donc ça évite déjà tout quiproquo ensuite et euh, donc le jour J, bah, je passe au shooting. Donc là, je compose ma photo. Pour mes clients, je, les fais, je fais valider mes photos en direct. Donc, je leur envoie via WhatsApp, généralement, ou par mail. Ça leur permet de me faire un retour en direct, de changer des éléments, s'il y a des éléments à changer. Et puis euh, ensuite, voilà, une fois que c'est validé, c'est OK. Euh, je retouche les photos. Enfin, je les édite, je les retouche si besoin et je les envoie au client.
1: Donc forcément, j'imagine que ton client doit être réactif durant la phase de validation par WhatsApp.
2: Exactement. Forcément. Ce que je fais, c'est que je book un créneau horaire. Euh, souvent, je bloque une heure et demie pour une mise en scène. C'est assez large, mais au moins, ça permet, voilà, de... s'il y a plusieurs retours aux clients, c'est déjà arrivé, que finalement, la mise en scène ne plaît pas, qu'on doit se tout recommencer en 1 heure 30 Je pense que c'est faisable. En tout cas, de mon côté, tu vois, c'est, c'est, assez... c'est faisable. Donc, euh, voilà, ça évite ensuite tout qui d'envoyer les photos et qu'on te dise finalement, non, j'aime pas ça, j'aime pas ça, je préfère bloquer un créneau que le client se rende disponible et qu'il soit en effet réactif via WhatsApp. En plus, c'est assez rapide. Donc, euh, voilà.
1: Génial. Et tu parlais aussi des moodboards du coup, pour faire euh, valider tes intentions de création à ton client. Donc Concrètement, comment est-ce que tu fais Est-ce que tu photographies déjà tous les éléments de stylisme que tu veux utiliser et tu ajoutes également d'autres photos un peu plus d'inspiration que tu prends sur euh, Pinterest, par exemple, ou d'autres plateformes Ou est-ce que tu utilises uniquement tes photos à toi pour la partie inspiration
2: alors, euh, Pour la création de moodboard, j'ai déjà euh, des tableaux de, d'inspiration sur Pinterest et euh, directement sur mon ordinateur. J'enregistre un petit peu toutes les photos que je vois au quotidien et qui me plaisent et je les trie ensuite dans des dossiers. Par exemple, un dossier café, un dossier gâteau, un dossier pancakes. Euh, et quand je réalise mes moodboards pour les clients, je vais simplement piocher dans ces dossiers un petit peu euh, les inspirations de photos que, que j'ai envie de proposer aux clients. Donc il y a des photos d'inspiration qui ne sont pas de moi, c'est vraiment pour donner une atmosphère et une direction dans laquelle je souhaite aller et en effet ensuite pour faire valider le stylisme, là c'est moi qui prends les photos de mon stylisme, donc c'est des photos euh, pas très qualitatives, c'est vraiment pour montrer quel stylisme je veux, je veux utiliser, donc le but c'est de ne pas que la photo soit super jolie, mais voilà j'intègre un ça, une partie d'inspiration Euh, qui va montrer plutôt euh, l'ambiance générale pour le client et ensuite des photos vraiment concrètes que moi j'ai prises avec mon stylisme pour faire valider les éléments que je vais utiliser après c'est jamais... C'est, c'est assez ouvert il y a des fois je me rends compte que euh, ce que j'avais prévu en stylisme ne fonctionne pas forcément donc je l'enlève et puis je rajoute autre chose et il n'y a pas forcément de souci le but c'est pas non plus de se bloquer tu vois sur euh, telle ou telle fourchette par exemple ou tel tissu si on voit que ça fonctionne pas enfin moi j'hésite pas à changer quand même mais au moins le client sait déjà euh, dans quelle direction je vais partir en termes de couleurs etc et d'ambiance générale
1: génial oui oui je pense que c'est mieux pour éviter euh toute euh, mauvaise surprise euh, à la fin ou comme tu dis durant le shooting photo c'est vrai que c'est la phase de validation mais c'est pas là que le client doit te dire ah non non mais ça va pas du tout cette assiette et je voulais pas ci et je voulais pas ça et du coup pour euh, faire le moodboard tu fais une petite présentation sur euh, PowerPoint sur ce genre de,
2: de support oui, j'utilise, j'utilise Canva parce que c'est très facile d'utilisation, euh, je ne suis pas un expert sur tout ce qui est graphisme, etc. Donc Canva, c'est le, le très bon compromis pour moi. J'ai créé des templates où j'ai juste à glisser les photos, changer le nom du client, etc. La mise en forme est la même, au moins on reconnaît bien mon identité visuelle, etc. Et puis c'est assez rapide.
1: J'adore, c'est vrai que Canva, j'adore aussi. Je trouve que ça aide, enfin c'est, c'est, c'est génial. Donc pour les personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas, donc Anna, c'est une application qui vous propose déjà des modèles préfaits dans énormément de domaines différents et justement bah, vous pouvez créer vos, vos offres de cuisine, enfin vous pouvez créer des offres, des factures, des covers de podcasts, en enfin, bref une multitude de supports et ça peut vraiment vous aider à gagner énormément de temps. Exactement. Oui. Et sachant qu'il y a aussi une version gratuite. Donc vous avez soit la version gratuite euh, soit la version pro dans laquelle vous avez accès à plus euh, d'images euh, gratuites
2: voilà sachant que la version pro n'est pas n'est pas très chère donc euh...
1: oui 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 je sais plus je crois que c'est 12 francs par mois ou quelque chose, ouais, euh... quelque chose comme ça, ouais. je crois que voilà ça reste vraiment accessible euh, comparé euh, <rire> forcément comparé à, à des prestations de graphistes même si bien sûr oui. c'est pas du tout pareil d'un point de vue euh, ouais. vous n'avez pas quelque chose de personnalisé mais euh, pour euh, pour commencer ça peut vraiment être Super. Moi aussi, j'utilise cette, cette plateforme. Et je voulais savoir aussi euh, si tu pouvais nous expliquer un peu comment tu organises ta semaine, sachant que toi, tu travailles aussi euh, pour la pâtisserie, n'est-ce pas, à Genève, à Live, hein, pour le restaurant vegan.
2: Exactement, oui. Euh, donc après, toutes les semaines ne sont pas, ne sont pas pareilles, mais euh, en ce moment, je travaille chez Live deux jours par semaine, le lundi, le vendredi. Euh, donc euh, un restaurant pour lequel je fais de la formation, je forme un nouveau pâtissier à la pâtisserie végétale et je fais de la production pâtisserie aussi. Euh, donc ensuite, de mon côté, pour mon business, euh, je consacre le début de la semaine, donc le lundi, après-midi, soir et le mardi à toute la partie administrative, tout ce qui va être comptabilité, devis, facturation, euh, c'est vraiment le mardi, le jour que, où je, que je passe sur l'ordinateur. Si j'ai des mots de bord à créer, je les crée le, le mardi. Euh, voilà, j'ai réfléchi aussi à la production de, de contenu pour mes réseaux sociaux ou pour mon blog. Euh, le mercredi matin, j'aime bien faire le marché. C'est aussi euh, une grande source d'inspiration pour moi, à voir les fruits, les légumes de saison, etc. Donc j'en profite pour faire mes courses. Et puis souvent le mercredi après-midi, c'est le jour où je book euh, mes shootings. Mercredi, jeudi. Euh, je book mes shootings perso et euh, mes shootings clients quand c'est possible. Et le vendredi, c'est un petit peu plus chill. Euh, j'aime bien consacrer le vendredi euh, aux formations que je suis actuellement ou alors euh, vraiment réfléchir sur l'avenir de mon business, euh, la direction dans laquelle je veux aller, vraiment sortir un petit peu la tête justement du business et pour euh, voilà réfléchir euh, ce que je veux faire par la suite et me former.
1: Ah, un business.
2: Ouais, Voilà. Donc ça, c'est plutôt le vendredi après-midi parce que le matin, je suis chez live Et le samedi, je travaille aussi assez souvent. J'aime beaucoup travailler le samedi, mais plutôt pour faire des photos personnelles, pour moi, plus créatives parce que j'aime beaucoup. Je trouve que le week-end, surtout le samedi, l'ambiance est plus calme. Il n'y a pas de mail, il n'y a pas de demande et j'ai vraiment l'esprit tranquille pour laisser libre cours à l'imagination.
1: Oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que parfois, quand on veut faire un shooting perso et qu'on entend son ordinateur qui bip ou <rire> ce genre de choses, on est un peu déconcentré. On se dit qu'on va quand même aller regarder éventuellement et tout si ça une demande urgence. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Donc, en fait, tu travailles 6 jours sur 7, enfin, environ. Enfin, on peut dire ça comme ça. Mais bon, j'imagine que pour toi, c'est aussi une passion, la photo.
2: Oui.
1: Donc, euh, voilà. Donc, <rire> ça, ça passe. Ça passe quand même. Et du coup, tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu de, de ta relation client, notamment durant la phase de prise de contact et de validation des photos. Et puis, je voulais, savoir, enfin, je voulais revenir un petit peu sur ce point et savoir si tu pouvais nous dire comment, comment tu fais pour recruter des nouveaux clients. Est-ce que tu prospectes Est-ce qu'ils viennent à toi automatiquement
2: Alors, j'ai la chance de ne pas beaucoup prospecter prospecter, voire euh, quasiment pas en ce moment, c'est assez beaucoup euh, les clients qui viennent à moi, donc soit principalement via Instagram, euh, donc mon contact soit sur Instagram, soit par mail, après il m'est déjà arrivé de, de prospecter, d'envoyer des demandes, quand euh, vraiment j'ai des coups de cœur pour des marques j'hésite pas à envoyer voilà un petit un petit document où je présente mon travail, euh, mes valeurs et puis ce que je pourrais apporter aux clients. mais euh, sinon c'est vrai que ouais, c'est beaucoup les les clients qui qui viennent à moi et ce qui me permet aussi de pouvoir choisir euh, tel ou tel projet plutôt que d'autres. Donc, euh, donc voilà je suis assez chanceux là-dessus après j'ai aussi créé mon site euh, mon site professionnel qui m'apporte aussi pas mal de visibilité et dernièrement pas mal de clients où voilà je, j'expose vraiment les offres que je propose donc tout à disposition des clients et puis après voilà c'est eux qui font le choix de me contacter ou pas si euh, mes valeurs correspondent aux leurs et si mon travail leur plaît ou non
1: génial bah ben, merci c'est vrai que je pense que c'est important de préciser ces valeurs euh, comme tu disais, et ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour les personnes qui nous écoutent. Euh, à mon avis, ça fait la différence. Enfin, vraiment, Clairement. au-delà du devis, que euh, le client comprenne vraiment bah, voilà, qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui vous anime. Ça permet de créer un lien supplémentaire, je trouve, et de faire la différence.
2: Complètement, oui. En effet, c'est vraiment, euh, comme tu dis, ça, ça fait vraiment la différence. On peut avoir, euh, sur euh, 10 photographes culinaires, euh, les valeurs peuvent faire la différence euh, sur... Euh, euh, l'un ou l'autre, euh, tu vois, un ou pr- un prestataire ou l'autre. Euh. Moi, c'est, c'est d'ailleurs aussi comme ça que euh, je sélectionne aussi les projets qui viennent à moi. Je ne regarde pas uniquement ce que la marque vend, tu vois, pour euh, par exemple si deux marques de pâte à tartiner vont me contacter, je vais plutôt me diriger vers celle qui correspond le plus à mes valeurs. Si elle est responsable, euh, si elle met en avant voilà le, le, le savoir-faire euh, local, euh, etc.,
1: Génial, merci. Et puis, pour finir sur cette partie d'organisation, est-ce que tu aurais un conseil pour nos auditeurs et nos auditrices pour booster leur efficacité, pour être plus organisés
2: euh, Je dirais qu'il faut essayer de, de penser à tout en amont, en amont du jour J. Donc, que ce soit, par exemple, pour un shooting, essayer de penser un petit peu à, à l'univers que l'on veut donner à sa photo, à l'histoire que l'on veut raconter Vraiment essayer de, d'anticiper un maximum et que ce soit pour la partie créative, donc avec euh, la création d'un mood board. Si c'est pour soi, parce que moi, il m'arrive aussi de faire des mood boards pour mes clients, mais aussi pour moi. Euh, si c'est pour soi, on n'a pas obligé que le mood board soit super bien mis en forme. Hein. Ça peut être simplement un dossier avec des inspirations photos euh, mm-hmm. et, et ensuite, pour euh, pour tout ce qui va être préparation culinaire, ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille vivement de réaliser un maximum de préparation culinaire en amont du shooting. Ça va pas vraiment permettre de de, de mettre son cerveau uniquement au service de la création du visuel et, euh, et ne pas oublier voilà certains éléments. Moi, c'est une erreur que je faisais au début où euh, bah, je me disais en amont, oui, je vais faire ça, ça, ça et puis le jour du shooting, on est pris dans, dans l'entrain euh, de l'activité et puis on oublie. Une fois qu'on regarde ces photos, on s'est dit mince, j'avais pensé à ça et j'avais oublié. Alors que si on a déjà tout préparé en amont, toutes les découpes sont en faites, etc., on a tout à disposition, on a moins de chance d'oublier. Moi ce que je fais, c'est que j'ai tout à disposition, donc je travaille dans une pièce où j'ai tout mon stylisme à côté, à portée de vue, et euh, je, je mets tous mes ingrédients sur un plateau à côté de moi, et puis j'ai juste à disposer euh, voilà, mes éléments pour créer une photo ou une mise en scène.
1: Ouais, ça, je pense que c'est vraiment un bon conseil, comme tu disais, d'avoir euh, une idée, un support, un mood board et d'être bien organisé, parce que j'avais le même problème au début. Euh, j'avais plein d'idées et puis ensuite, euh, en faisant le shooting, je ben, j'oubliais et puis après, euh, au moment de ranger, c'est là que tu vois euh, la planche à laquelle tu as pensé <rire> et qui aurait été parfaite.
2: <rire> ouais, c'est exactement
1: et ça. Du, euh, et là, du coup, c'est le moment où tu es un peu frustrée, donc euh, je pense que c'est vraiment un bon conseil de s'organiser euh, au maximum pour ensuite... Euh, laisser un peu plus libre cours à sa créativité. Et puis, en ce moment, j'ai vu que tu travailles sur un projet de ebook book et aussi sur un projet de livre de recettes pour la fin de l'année. Alors, est-ce que tu peux en partager un peu plus avec nous quant à ces deux projets
2: euh, Oui, volontiers. Donc, en effet, je travaille sur ces deux projets-là. Donc, le premier, c'est un e-book de recettes pour l'été. Donc, 20 recettes de salades, plus des idées pour les agrémenter et des sauces vinaigrettes pour les pimper. Euh, qui devrait sortir bientôt, je pense début juillet, si, euh, si j'arrive à m'activer un petit peu. Euh, donc ça, c'est un petit moyen projet entre guillemets, et euh, donc le gros projet c'est vraiment mon livre de recettes sur lequel je travaille depuis euh, depuis le mois de janvier, donc ceux qui me suivent sur Instagram euh, connaissent un petit peu les mésaventures que j'ai rencontrées suite à ce projet, euh, qui devait euh, se concrétiser normalement au mois de septembre, mais, euh, mais qui ne va pas être édité par la maison d'édition par laquelle j'avais été contacté, mais j'ai décidé de l'auto-éditer moi-même, donc euh, je suis en recherche de d'une imprimerie, euh, je travaille aussi avec euh, une graphiste pour euh, m'accompagner sur toute la mise en page, etc. Donc, c'est un livre de 70 recettes, 70 recettes pour les suites. Merci. <rire> donc, un livre de 70 recettes, des recettes euh, petites fins. Euh, je n'ai pas voulu les appeler des entrées parce que j'ai fait un constat, c'est qu'on euh, ne consomme plus forcément d'entrées, euh, entrées, plat, dessert. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon constat personnel, donc euh, des recettes petites fins petites recettes, des recettes de plats et euh, des recettes de desserts. Euh, Toutes les recettes sont saines, un petit peu comme ce que je propose euh, habituellement sur euh, mes réseaux sociaux ou sur mon blog. Donc voilà, je devrais euh, voir le jour, euh, normalement, pour les fêtes de fin d'année au mois de décembre.
1: Bah, hâte de voir ça (rire) Je Je suis sûre que ça va être magnifique. Et en tout cas bah, je trouve vraiment que tu as eu la bonne attitude de euh, voilà pas se laisser entre guillemets un petit peu désarçonner par un projet qui n'a pas évolué comme tu voulais, mais de se dire que bah voilà euh, c'est pas grave, on rebondit, on trouve un autre moyen et bon au moins l'avantage là c'est que c'est vraiment ton livre enfin comme tu dis voilà tu t'es accompagné d'une graphiste, mais finalement c'est toi qui peux vraiment avoir la main sur le design
2: Exactement.
1: et euh, Des et je trouve que c'est vraiment
2: euh, éditorial.
1: Mmh exact je trouve que c'est vraiment euh, hyper euh, enrichissant enfin c'est, c'est presque encore euh, ça ça donne presque encore plus de plaisir quand tu peux exactement créer euh, ton livre de la manière euh, dont tu le souhaites donc euh, bah vraiment hâte de voir euh, ce beau projet et puis bah pour les personnes qui nous écoutent n'hésitez pas à garder en tête euh, le livre euh, de Guillaume pour la fin de l'année euh, je suis sûre que ça va être génial en tout cas tes recettes pardon tes recettes me donnaient euh, vraiment envie donc euh, Enfin, quand tu nous avais montré des, des petites oui. euh, stories, tout ça, ça avait l'air euh, top. Donc, oui. hâte de voir ça. Et puis, euh, sur un autre registre, je voulais parler un petit peu avec toi de, de retouches photo, de stockage. Ça, ça va un petit peu dans cette euh, lignée euh, d'organisation vu que tu es vraiment quelqu'un de très structuré. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors, tout d'abord, je voulais savoir euh, comment tu stockes tes photos.
2: Alors, moi, je stocke mes photos sur disque dur. J'ai un gros disque dur de 2 Tera. Et sur clé USB, donc je, je stocke toutes mes photos brutes et euh, mes photos finales, retouchées, éditées, sur ce disque dur là. Et puis j'ai également une grosse clé USB de 1 Tera je crois dans laquelle je stocke euh, toutes mes photos finales, retouchées et euh, éditées. Ça me permet d'avoir deux supports. Je les ai aussi sur mon ordinateur, mais vraiment si j'ai un support qui, euh, qui tombe à l'eau, je suis sûr d'avoir le deuxième pour pouvoir tout récupérer. J'ai également un autre disque dur où euh, ben, je, je stocke vraiment toute l'intégralité de, là, de mon PC, donc c'est pas forcément les photos, mais il y a aussi mes photos là-dessus. Donc en soi, j'ai vraiment trois stockages pour mes photos, je trouve que c'est assez important euh, pour vraiment, voilà, j'ai beaucoup peur de perdre euh, mes fichiers de base, donc là, ça me permet euh, vraiment de de ne de, de pas avoir ce souci là d'autant plus que c'est un souci qui m'est arrivé l'année dernière au mois de décembre où j'étais justement en train de créer un projet d'ebook pour euh, pour les fêtes de Noël à l'époque et euh, je stockais sur une seule clé USB et j'ai tout perdu je sais pas la clé USB a été défectueuse je me suis retrouvé avec des images avec des stries euh, des carrés blancs etc donc depuis je fais vraiment attention de stocker vraiment sur trois supports différents
1: ok génial et euh, ainsi que les fichiers bruts
2: Exactement. comme tu disais.
1: Mais quand tu fais un shooting photo, tu, tu gardes toutes tes photos brutes ou tu fais quand même un premier tri et ensuite, tu, tu sauvegardes celles-ci
2: Alors, euh, maintenant, je ne fais plus énormément de photos par shooting. Euh, qui m'arrive de faire peut-être une dizaine de photos par shooting, donc euh, généralement je les garde toutes. Alors après quand je fais des, des photos en restaurant, là je me retrouve avec beaucoup, un des gros volume de, de 100 photos. Là je fais un tri sélectif, en effet je sélectionne uniquement les photos qui me, qui me plaisent. Il y a souvent des photos ratées, des photos floues, tout ça sont supprimés, bien sûr. Et je sélectionne vraiment les meilleures photos, celles qui me plaisent le plus. Après, quand je shoot chez moi pour des clients, étant donné que je shoot sur trépied euh, et que tout est assez carré, euh, je fais pas énormément de photos. Souvent, la, quand, je, souvent la, quand je déclenche mon appareil photo, c'est, ce sera souvent la photo finale. Donc, euh, je n'ai pas de grosse sélection à faire euh, quand je shoot euh, de chez moi pour des clients.
1: D'accord. Bon, ça, C'est vrai que c'est pratique, ça te fait aussi gagner du temps. Parce que quand tu as un gros volume d'images oui. à traiter Forcé... <rire> forcément ça prend plus de temps euh, aussi
2: Exactement. et puis
1: euh... pardon tu voulais euh, ajouter quelque chose
2: oui ensuite donc j'ai imp... toutes mes photos sont importées sur Lightroom mais c'est vraiment sur Lightroom que je gère euh, toute la toute l'organisation de mes photos je crée des collections et, euh, et... Là, Lightroom me permet vraiment d'organiser du coup euh, toutes mes photos et ensuite de pouvoir les éditer.
1: Parfait. Mais Justement, c'était euh, la suite euh, de, de mes questions. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement comment tu organises tes photos sur Lightroom par, euh, enfin, Quel type de collection est-ce que tu crées Est-ce que tu mets des étiquettes Est-ce que tu les renommes
2: euh, Alors oui, bien sûr, je renomme toutes euh, les collections. Enfin, en tout cas, je crée une collection à chaque fois que je fais un shooting. Donc euh, souvent, le, le nom de la collection porte le nom de la recette que je shoote ou alors le nom de la marque ce que je fais pour euh, des clients réguliers, ce que j'ai des clients avec qui je travaille régulièrement, euh, dans ce cas-là, je, je fais un fichier pour enfin, un dossier avec le nom de la marque et des sous-dossiers avec le, le nom des recettes que j'ai créées, ou alors, quand fais pas des recettes euh, j'essaie de mettre euh, des mots-clés, par exemple récemment j'ai travaillé pour un client euh, café. J'ai fait plusieurs types de photos pour ce client et pas forcément de la création de recettes. Donc là je vais mettre des mots-clés, euh, par exemple café moulu avec le nom du café, café grain avec le nom du café. Ça me permet de m'y retrouver. J'intègre aussi des mots-clés euh, dans les balises de mes, euh, de mes collections. Ça me permet quand j'ai plus le nom du shooting en tête, rentrer les mots-clés. Je reprends le, l'exemple de mon, de mon client café café, café grain, je rentre mes mots-clés puis ça me ressort euh, toutes les collections dans lesquelles j'ai mis ces mots-clés donc, ça me permet de les retrouver assez facilement ensuite oui je mets des petits euh, des petites balises, tu sais sur Lightroom il y a la possibilité de mettre des balises de couleur ou alors des notations donc en général une étoile ce sera toutes les photos que je retiens euh, deux étoiles c'est vraiment toutes les photos pour lesquelles j'ai un coup de cœur je mets rarement trois étoiles mais bon voilà ça m'arrive ensuite pour pouvoir les filtrer et euh, pour les balises de couleurs ça m'arrive euh, d'en mettre mais plutôt pour le type de préparation là ça va plutôt être pour mon blog euh, dans le sens où pour mon blog je fais aussi des photos pas à pas des recettes donc je mets par exemple une balise de couleur rouge pour toutes les photos qui seront pas à pas et une balise de couleur bleue pour toutes les photos des recettes finales
1: génial Merci. Hyper intéressant. C'est vrai que j'utilise pas trop, moi, les balises de couleur, mais euh, je pense que ça peut être un bon outil additionnel, justement, pour, euh, comme tu dis, suivant suivant, ce que ce, voilà, suivant le type de photo dont tu as besoin, voilà. ça peut te permettre aussi de retrouver euh, rapidement. Donc, euh, je trouve que c'est une bonne approche. Et la notation par étoile, clairement, c'est top. Et euh, je trouve que ça fait gagner euh, beaucoup de temps. Et euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton processus de retouche photo?
2: Euh, Oui, bien sûr. Donc, du coup, comme je te disais, j'édite mes photos sur euh, sur Lightroom. Donc, euh, moi, je procède exactement dans le sens où euh, Lightroom a pensé le processus euh, d'édition. Donc, euh, avec en premier l'exposition, ensuite le contraste, etc., etc. Je me dis que si Lightroom l'a fait dans ce sens-là, c'est sûrement pour une raison. Donc, moi, j'édite, je bouge tous les euh, tous les curseurs vraiment euh, au fur et à mesure. J'utilise pas de presets je retouche vraiment euh, toutes les photos euh, cas par cas enfin, en tout cas quand j'ai un nouveau shooting après si j'ai une série de 10 photos dans la même ambiance, même atmosphère je vais retoucher une première photo et puis je vais copier les paramètres et les coller à la suite des photos et ensuite réajuster si besoin, mais globalement j'utilise pas de preset, J'en ai cr- jamais créé ou jamais acheté euh, donc voilà pour l'édition euh, ensuite euh, je.. comment dire je retouche mes photos sur, euh, sur Photoshop, si besoin, ça m'arrive pas toujours, mais euh, voilà, si besoin. Là, c'est vraiment une retouche qui est un petit peu plus poussée, où on va faire de la modification d'image, euh, changer la colorimétrie, etc., ou euh, retirer des miettes, ou alors des éléments, ou alors en dupliquer ou en rajouter. Mais ça m'arrive honnêtement pas souvent. Vraiment, la grosse partie de la retouche, enfin, en tout cas de l'édition, va se faire sur, euh, sur Lightroom.
1: Et puis, tu utilises ta tablette non, pour faire euh, la retouche euh, oui, sur Lightroom. Oui,
2: exactement. J'utilise une, une tablette graphique, que ce soit pour Lightroom ou pour Photoshop. J'utilise depuis un peu plus d'un an. Donc, euh, clairement, ce n'est pas obligatoire. Hein, c'est vraiment un confort supplémentaire. Mais ça me permet d'être plus précis sur toutes les, euh, tous les réglages locaux, que ce soit sur, euh, sur Lightroom ou alors ensuite sur tout ce qui va être tracé, etc. sur, euh, sur Photoshop. C'est beaucoup plus précis que, euh, qu'un trackpad ou alors que, euh, qu'une souris.
1: Donc du coup ta tablette est branchée à ton ordinateur. Est-ce que tu as, enfin, est-ce que c'est en fait l'écran qui est dupliqué ou est-ce que tu travailles sur Lightroom que sur la tablette ou Alors, comment, comment ça se tout, passe exactement c'est une,
2: c'est une petite tablette graphique qui est reliée à mon ordinateur par, euh, par Bluetooth. Euh, elle n'a pas d'écran intégré vraiment. C'est, euh, elle est reliée à l'écran de mon ordinateur. Donc quand je fais un mouvement sur ma tablette, le mouvement se refait sur euh, sur l'écran de mon ordinateur exactement que lorsque l'on passe son doigt sur un trackpad. On a un stylet et vraiment, voilà, on dessine sur l'écran de son ordinateur sur l'image. Quoi. C'est vraiment pratique pour euh, tout ce qui va être réglages locaux dans Lightroom, pour par exemple euh, ben, euh, ajuster la luminosité d'une, d'une seule zone, ou alors par exemple raviver la couleur d'une pomme par exemple sur une mise en scène. On va dessiner la petite pomme avec euh, le stylet sur la tablette graphique et ensuite modifier la colorimétrie ou la luminosité de cette petite zone-là. Donc, c'est vraiment un confort. C'est pas obligatoire, mais c'est vraiment un confort et ça permet d'être plus précis et du coup, plus rapide.
1: Et ça, j'imagine que comme il n'y a pas d'écran, ça t'a quand même pris un petit peu de temps pour euh, la prendre en main,
2: hein, cette tablette. Oui, oui, oui clairement. Ça per... Il faut quand même ouais, la prendre en main parce que moi, j'ai de la chance parce que bah, c'est du bon matériel. Donc, du coup, euh, tout se fait en direct. Il n'y a pas de latence entre la tablette et l'ordinateur. Mais en effet, il faut vraiment euh, prendre le pli de c'est assez sensible donc euh, voilà il faut, faut s'adapter mais bon ça demande pas non plus une grande adaptation je pense que petit deux semaines euh, c'est faisable
1: génial bah, écoute merci c'est une approche intéressante j'avoue que moi je n'ai pas de tablette graphique enfin j'ai euh, un iPad pro et justement parfois je fais un je, je duplique l'écran donc ça m'aide aussi euh, vu que j'ai mmh. le petit euh, mmh. euh, stylo apple Style. donc ça m'aide aussi exact le petit stylet mais euh, c'est pratique aussi d'avoir une tablette graphique, clairement, je pense que ça t'aide, comme tu dis, pour les retouches locales, pour enlever des petites miettes ou ce genre voilà. de choses. On a plus de précision. Et par contre, ça ne fait pas trop ralentir ton ordinateur
2: euh, Non, non, moi, je travaille sur un MacBook Pro Retina, donc il est assez puissant, donc ça ne fait pas tellement ralentir. Alors après... Tout ce qui va être réglages locaux dans Lightroom, ça a tendance à faire ralentir l'ordinateur. Surtout si l'ordinateur est très chargé, s'il a beaucoup d'applications qui, qui travaillent en même temps. C'est pas la tablette graphique qui va faire ralentir, ralentir l'ordinateur, mais plutôt l'utilisation des réglages locaux dans Lightroom. Euh, ça Après cette technique, c'est tout simplement parce que Lightroom enregistre tout, euh, toutes les modifications qu'on fait dans des fichiers. Et à chaque fois qu'on fait un trait avec, euh, avec le réglage local, euh, il va enregistrer les modifications, donc euh, si on dessine euh, voilà, pas mal de temps, bah, il enregistre, il enregistre, et au bout d'un moment, ça fait ramer l'ordinateur, donc il faut lui laisser le temps de se régénérer, euh, le temps que Lightroom tout, pas toutes les écritures sur le disque dur.
1: Et du coup, euh, bien fermer le maximum de programmes, ne pas utiliser euh, ouais. <rire> c'est trop c'est de choses en parallèle, c'est vrai que moi, j'ai un petit peu de peine mon ordinateur rame pas mal sur les retouches euh, les retouches locales, Donc, euh, mais bon... Du coup, il faut que j'essaie de faire des, des belles préparations avec pas trop ouais. de corrections à faire et pas trop de pas trop de miettes. Et euh, je voulais aussi parler un petit peu plus en détail du tethering. Enfin, en gros, c'est le, le fait de shooter avec un câble et en gros, que l'appareil photo soit directement connecté avec, à, à ton ordinateur, euh, sachant que toi, c'est une pratique que, que tu utilises. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, quel logiciel tu utilises et quels sont les avantages de ce processus
2: oui, tout à fait. Donc, euh, bah, comme tu le dis très bien, c'est tout simplement. Enfin, la, pr- la pratique consiste à relier son euh, appareil photo à son ordinateur, ce qui permet d'avoir un live view, donc une vue en direct euh, de l'écran de son appareil photo sur son ordinateur. Donc, moi, j'utilise Canon. Donc, j'utilise le, le logiciel de Canon qui s'appelle EOS Utility. Euh, moi, c'est EOS Utility 3. Je crois que donc tout, tout ça correspond à la version. Euh, je l'utilise tout simplement pareil c'est du confort aussi ça me permet de pouvoir euh, avoir euh, un live view plus grand que sur le petit écran de mon appareil photo donc comme je te disais pour moi euh, une bonne photo c'est la multiplication de petits détails clairement sur un grand écran on peut plus facilement voir du coup ces petits détails et ça me permet de construire mes mises en scène à travers l'écran de mon, ordi- de mon ordinateur donc ça me permet de placer tous les éléments au millimètre près euh, et que tout corresponde parfaitement, qu'il n'y ait pas un élément qui vous cache un autre et, euh, et vraiment faire ressortir le sujet principal euh, sur mes photos. Ensuite, ça me permet aussi d'importer mes photos directement sur Lightroom. Vu que mon appareil est branché, j'ai n'ai pas besoin de sortir ma carte SD, de l'intégrer dans mon ordinateur et d'intégrer mes photos sur Lightroom. Là, tout se fait automatiquement. Donc c'est très, aussi, très pratique aussi pour euh, les shootings euh, avec une validation en direct. Je shoot. Euh, ça m'importe dans Lightroom avec des paramètres que j'aurais définis au préalable parce que avant d'envoyer une photo à mon client euh, même si c'est pour une validation en direct il faut que ce soit assez rapide mais je n'envoie pas les, 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 les fichiers bruts parce que il voilà, faut que je, toujours que je retravaille un petit peu la lumière si besoin ou la colorimétrie pour l'aider à se projeter un petit peu dans, le, dans la retouche dans laquelle je vais aller plus tard donc euh, voilà, donc je, je déclenche, ça m'importe sur Lightroom avec les paramètres prédéfinis et ensuite, j'exporte et j'envoie au client. C'est beaucoup plus rapide comme ça plutôt que euh, de shooter, d'enlever la carte SD, l'intégrer dans le, l'ordinateur, intégrer à Lightroom, exporter, envoyer.
1: C'est vrai que c'est top Ça, ça doit faire gagner euh, pas mal euh, pas mal de temps. Et du coup, tu restes toujours fidèle à ta mise en scène de base. Enfin, c'est-à-dire que euh, tu positionnes ton appareil photo de la manière dont tu avais pensé. Et ensuite, finalement, la photo finale reste comme ça. Tu n'essayes pas d'autres angles de vue. Tu... Tu restes fidèle ah, à la tombe de base.
2: Euh, ça, c'est le, l'avantage euh, de shooter en mode connecté, c'est d'avoir des photos qui soient, voilà, qui correspondent parfaitement à ce que tu as en tête et de pouvoir, voilà, bien disposer tes éléments. L'inconvénient, c'est justement qu'on peut se limiter à euh, une seule mise en scène, étant donné que tout est, et tout est millimétré pour cette, ce, cet angle de vue, etc. Ce que je faisais au début, c'est que, voilà, je m'arrêtais souvent à cette mise en scène, à cet angle de vue, à cette photo. Ce que je fais maintenant, c'est que du coup, j'essaie aussi de changer, je décroche l'appareil photo de mon trépied pour essayer de, voilà, une autre disposition et ne pas passer à côté d'une photo euh, un petit peu plus attrayante ou... Euh, à laquelle j'aurais pas pensé c'est aussi le désavantage de shooter uniquement sur trépied c'est de se contenter voilà à, à l'angle de prise de vue qu'on aura décidé alors que c'est vrai que quand on a l'appareil photo dans les mains ben, on a tendance à tourner autour du sujet et des fois on dégote des photos auxquelles on n'aurait pas forcément pensé un zoom sur une tarte qu'on n'aurait pas vu ou alors euh, un focus sur euh, sur le coulant d'un œuf par exemple ou d'un brûlot au chocolat enfin voilà des choses comme ça
1: Exact, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que moi, c'est ce qui me bloque un tout petit peu plus euh, dans le fait de shooter euh, avec un câble, c'est qu'on a un peu moins cette euh, flexibilité, spontanéité et qu'on est un petit peu moins attentif, euh, comme tu dis, aux, aux petits détails, aux petites choses qu'on n'aurait pas forcément vues. Mais en même temps, c'est vrai que ça reste euh, une, une super approche pour euh, être sûr que tout soit bien, notamment quand on travaille euh, avec un client, que tout soit euh, au millimètre, que on pas vu, enfin voilà, qu'il n'y ait pas eu un gros, euh, un, un gros problème d'un point de vue stylisme, quelque chose qui serait plus difficile à corriger voilà. par la suite euh, en retouche.
2: Voilà, exactement. Mais moi, ce que je fais maintenant, c'est que tu vois, une fois que j'ai fini, une fois que j'ai eu la photo « parfaite », entre guillemets celle que j'avais en tête et qui correspond à mes attentes, je débranche mon appareil photo et puis là, je tourne autour du sujet et euh, voilà, je fais plusieurs photos… Euh, que j'éditerai en, par la suite, Tu vois que je n'enverrai pas forcément au client ou alors que ce soit une photo pour moi également. Ça me permet d'avoir plus de photos et d'aborder plusieurs angles différents et plusieurs aspects euh, du plat ou de la mise en scène euh, que j'aurais créé.
1: Génial. Bah Écoute, c'est encore mieux. Hein. <rire> c'est sûr que comme ça, tu as les deux avantages.
2: <rire> l'avantage ouais. de la
1: photo parfaite et l'avantage de la... Faut pas mériter, donc je trouve ça hyper cool. Et puis, peut-être juste un petit mot de la fin. Est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui nous écoutent pour améliorer leurs photos culinaires
2: Oui, oui. Euh, Écoute, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut pratiquer. C'est tout bête et ça peut être bateau, mais c'est un petit peu comme tout, hein, comme pour la cuisine et comme pour toute activité, et surtout les activités créatives, il faut pratiquer. Euh, Il faut arrêter de se former, euh, on n'est jamais expert je pense sur le sujet, moi-même je continue à me former à différentes techniques, euh, différentes approches, je regarde beaucoup ce que font d'autres, d'autres photographes. Euh, un bon conseil je pense aussi c'est de ne pas se contenter de photographie culinaire, euh, vraiment quand on veut faire de la photo il faut aussi regarder ce qui se fait dans la photo de portrait, dans la photo de paysage etc. Il y a toujours des techniques à aller chercher, des lumières, euh, vraiment des aspirations, euh, voilà, chez les autres. Vraiment sortir aussi du culinaire, parce que quand on a tendance à rester dans le culinaire, ben on, on reproduit toujours ce qu'on voit, et euh, pour créer de nouvelles choses, je pense qu'il faut aller voir au-delà du culinaire. La photo, c'est, c'est quelque chose qui est très général, on peut faire de la photo de, de, de toute chose, de tout, de tout ce que l'on voit, et on peut apprendre de tout. Donc euh, voilà, aussi regarder ce qui se fait chez d'autres photographes, ça, ça on pourra forcément les implanter dans sa pratique de photographie culinaire.
1: Justement ça me fait penser à, ta, à une de tes dernières séries de photos avec euh, les pivoines qui étaient vraiment oui. magnifiques, euh, je, pourrais met- je mettrai euh, le lien vers euh, cette série de clichés euh, dans les notes du podcast, donc tu avais fait euh, justement des photos de pivoines en macro avec des petites euh, perles d'eau et j'ai trouvé que c'était vraiment euh, absolument magnifique. Oui. oui. Et Allez, me...
2: Ouais, les fleurs, c'est vraiment quelque chose qui qui m'inspire aussi beaucoup et euh, j'essaie beaucoup de de mêler justement le, le le floral et le culinaire et voilà pour cette série là, j'avais de belles pivoines chez moi et euh, je me suis dit que j'allais faire une série sur les pivoines. Donc voilà, je trouve ça aussi très créatif, euh, ça permet de de sortir aussi euh, sa tête du culinaire et euh, et de travailler sa créativité, tu vois, sur différentes textures, différentes couleurs, avec une euh, lumière aussi différente, etc.
1: Du coup, est-ce que tu as prévu d'aller dans une autre direction pour euh, tes prochaines photos D'explorer un peu plus cet axe floral
2: euh, Oui, oui, complètement. Donc c'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement. Tu vois, comme je te disais, le samedi, c'est un jour que je consacre à à mes expériences créatives entre guillemets et euh, voilà j'aimerais bien créer une série euh, de photos florales peut-être mêlées avec euh, des recettes ou, ou non des grandes mises en scène avec beaucoup de fleurs etc. ou des shootings en extérieur mais j'ai vraiment envie de développer oui ce, cette partie euh, florale un petit peu plus florale euh, en photographie
1: j'adore écoute moi, bah, moi aussi c'est vrai que j'aime beaucoup euh, associer euh, les fleurs à la cuisine je trouve que c'est magnifique et que Finalement, leur douceur et en fait la multiplicité aussi de leurs facettes, ça va vraiment bien avec euh, l'univers culinaire. Donc, euh, je me réjouis de voir euh, ces prochaines photos <rire> et puis peut-être de parler un petit peu plus euh, de, de, de cet univers-là et de ton processus créatif, pourquoi pas, dans un prochain épisode.
2: Ben, volontiers.
1: En tout cas, c'était un vrai plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Je te remercie pour tous ces conseils en organisation, en efficacité, en productivité. Je pense que ça a été vraiment très utile pour les personnes qui nous écoutent et c'était un plaisir de parler avec toi.
2: Écoute, plaisir partagé. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast. C'était vraiment un plaisir aussi.
1: Bah écoute, merci beaucoup Guillaume et à bientôt pour un prochain épisode.
2: Ça marche. À bientôt. Bye.
0: Bye. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils food photo, marketing ou entrepreneuriat qui vous guideront dans le monde de la food. Laissez-moi un 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et dernière bonne nouvelle, j'ai encore un cadeau pour vous. J'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed Instagram de vos rêves, ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business. Ce guide est gratuit, en tout cas pour l'instant. Pour le trouver, c'est très simple. Il vous suffit de taper sur Google « My Sweet Discoveries » guide Instagram. « My Sweet Discoveries » en trois mots, guide Instagram. Ensuite, vous tomberez sur ma page Instagram où vous aurez différents guides gratuits, dont celui-ci. Le lien sera également en note de ce podcast. A très bientôt et sweet journée